0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje o nosso programa vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho aqui de convidado, entre aspas, o nosso entrevistador, o Rodrigo Andrade. Como, além de apresentador do programa, ele também é fisioterapeuta e tem uma experiência vasta, principalmente no tratamento da escoliose, nós acreditamos que seria muito interessante a gente fazer um bate-papo com ele para ele poder trazer um pouco da vivência e da experiência dele para vocês. E até a, a pedidos, muitas pessoas pediam isso e a gente acabou é, tentando trazer um programa com este formato. Então, bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. <risos> em vez de eu te apresentar, eu queria que você contasse pra gente assim, conta pra gente a sua história, como é que você resolveu ser físico? como é que você trilhou essa trajetória até chegar na, na escoliose Brasil. Como é que foi? A sua... Conta um pouquinho da sua história.
1: É, então, muito obrigado. Muito bacana <risos> estar neste outro lado também. É, acho que a gente pode levar bastante informação para a população. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Então, Ju, é, na verdade, como eu, eu, eu quis ser fisioterapeuta, porque eu sempre joguei basquete, gostei muito de esporte e sempre me machuquei muito. Né? E por uma coincidência do destino, nunca me passaram para fazer fisioterapia. Tive, acho que, quase uma dezena de entorces de tornozelo Ina. jogando basquete e nunca fiz um, pro, um problema de reabilitação. E aí quando eu descobri que existia uma forma de evitar que eu tivesse mais para poder continuar jogando, eu queria fazer isso. Como um bom São Paulino, é, tinha lá eu também, eu sempre ouvia falar que o, a fisioterapia do São Paulo Futebol Clube era, né, na nossa época, quando eu me formei já faz um, algumas, alguns anos também, e, e também nessa época o São Paulo era, vinha gente do mundo todo se tratar aqui, os atletas. Então meu sonho era ser fisioterapeuta do, do São, São, Paulo São Paulo Futebol Clube. Entendi. Mas, quando eu me formei, o destino não me levou muito para esse caminho do Mas esporte. Mas foi a primeira
0: opção, então, fisioterapia? Você prestou eu só física? só prestei
1: fisioterapia, só prestei na faculdade que eu queria e só fiz lá.
0: Entendi. Foi uma
1: coisa só. Foi, eu, focado. Eu, eu sempre fui muito focado. E na graduação eu, na verdade, assim, eu também agarrei, eu só tinha essa chance na minha vida, tá? Não tinha muitas formas, né? A gente acha que tudo acontece muito fácil, e na verdade não é tão fácil assim. Sim. Então eu fiz tudo que eu podia fazer na faculdade, todas as monitorias que eu, que eu passei, todas as, as pesquisas junto, eu ficava na faculdade o dia todo. Tanto que hoje eu dou aula nessa, nessa faculdade é, na pós-graduação, então eu sou amigo dos meus professores daquela época, porque realmente eu vestia camisa e eu queria... Você vivenciava
0: ser... a faculdade de todas as formas. Todas as formas. Podia.
1: É. E aí também o que aconteceu é que eu comecei a gostar muito desses trabalhos de problema de coluna e eu, fui fa eu queria fazer no meu trabalho de conclusão de curso algum tratamento para algum problema de coluna. Estudando, gostei de escoliose, já nessa época... O seu TCC já foi de escoliose? Foi de escoliose. Ah. Eu fui fazer o um curso de RPG na graduação, porque era o que tinha de tratamento de escoliose na época. Sim. De mais interessante... Quando que era isso? Que ano? Eu me formei em 2006. Eu fiz o curso de RPG em 2005, em 2006 eu fiz o, a, a, ah. o TCC nesse tema. Foi bem legal, eu levei para o congresso, foi um estudo de caso interessante e tal. E aí, de lá para cá, eu, eu também acabei essa minha orientadora, a professora Samia Maluf, ela fez doutorado na USP também, e ela, ela me chamou, ela era minha orientadora do TCC, e ela me chamou para trabalhar com ela. Então, me mudei de Araras para Campinas, que não era a minha cidade, e fiquei trabalhando nessa clínica por 10 anos. É, e lá o foco era bastante esse trabalho postural. E nesse período todo eu fiz mestrado na USP, com essa parte postural, mas no meu mestrado, a gente, naquela época, a gente tinha muitas essas relações. Se eu tenho um, um problema de postura, isso me leva a dor. Nessas né? associações. Ah, tá. E aí eu fui avaliar as disfunções de cervical, de problemas relacionados à postura.
0: Mas era coluna, né? Era já coluna, era, já coluna. era. E relacionado mais à dor, então. Dor, postura relacionada à dor. Postura,
1: dor, disfunções temporomandibulares, na época. E eu não encontrei essa relação no meu mestrado. E aí eu queria entender na literatura científica por porquê que não deu aquele resultado que eu acreditava tanto que ia dar, né? Entendi. E aí eu comecei a entrar nesse universo chamado evidência científica, é, que é um universo, assim, desafiador, né? É, e aí eu comecei eu, aqui na PUC, eu estava lá no meu mestrado, eu estava lá escrevendo os artigos do mestrado, estava lá no laboratório, a nossa colega de profissão aqui, a né, professora da PUC, a, a Patrícia Penha, ela estava no meio do doutorado dela, lá no mesmo laboratório, com a mesma orientadora. É, ela virou e falou assim, olha, eu preciso de alguém para me ajudar no programa de rastramento escolar de escoliose. Tá? É, eu, tô, eu tenho aí 2.562, era o N dela. Preciso avaliar e duas alunas que iam fazer o mestrado desistiram. A gente coletou cento e poucas pessoas. Ou precisa seja, alguém fazer precisa isso. De alguém de fazer isso. Aí ela falou assim, ó, por que você não faz esse trabalho e usar pacientes que a gente encontrar, você trata eles e a gente descobre se o RPG realmente funciona é para a escoliose, escolher. porque até então não tem evidências científicas conclusíveis. Falei, vamos embora. Nessas pesquisas, vamos lá, começa a entender se o RPG funciona, vamos comparar com outros métodos que já foram testados. Aí eu fui, aí entrou, começou o meu, o meu caminho, né, com a espoliose. Porque a gente tava fazendo esse trabalho de rastreamento, mas tratamento em si, eu fui procurar o que tinha. Encontrei um método chamado Cias na Itália. E aquelas coisas do destino, né. Eu não tinha dinheiro, o curso que tinha eram três módulos, um módulo em janeiro, um em junho, um outro em de, novembro. Na Itália, em Milão. Tinha que ficar vários dias lá, sem grana, porque é fisioterapeuta, a gente. Ah, fala que você tem que fazer três viagens para é, Itália, não, assim, chinelo, no ano. Fora o curso. Fora o curso, etc. Mas você tinha a ideia de fazer isso como seu doutorado? Como você meu foi? doutorado. Tá. Saber se o RPG funcionava eu precisava de uma outra técnica para comparar. Para E aí, eu fui, esse curso, fiz o primeiro módulo, comecei a atender os pacientes com escoliose para pagar o seu discurso. E fui, foi vindo, foram vindos muitos pacientes com escoliose. Eu me identifiquei com esse
0: método primeiro que você foi para a Itália,
1: chamado Cias. Cias. É que é Scientific Exercise a to scoliosis. é um método de exercícios científicos para escoliose. E
0: qual que é a diferença dele pro RPG, ele é mais dinâmico?
1: É, porque RPG assim, é algo
0: mais estático, isso,
1: né? É. A grande diferença é, primeiro, a dose. O paciente precisava fazer exercício em casa todos os dias. E o meu era eu que uma cuidava. Uma vez por semana. Uma vez por semana eu que cuidava do meu paciente. E essa foi a minha primeira dificuldade é. no, na, na pesquisa do doutorado. De fato, eu não conseguia comparar os métodos. Porque como é que você compara a é uma outra. banana com 10 bananas? É. Né? Isso, metodologicamente, é muito, muito é. difícil. É. E aí, isso foi o meu primeiro empecilho. E só que com o passar do tempo e com os métodos, aquela pergunta do RPG começou a parar de fazer sentido pra mim. Porque era uma visão totalmente de controle motor, de é, do como o paciente tem que ele se corrigir frente à sua escoliose, não uma coisa tão passiva. E daí você começou já
0: desde cara achar que o RPG não ia é, servir pra isso. Isso,
1: e aí aquilo não fez muito mais sentido aquela pergunta do doutorado pra mim. E aí... É, eu, eu me identifiquei muito com isso, fiz os três módulos, né, terminei a for chamar a formação master. No ano seguinte, eu fui procurar um outro método que tinha evidência científica. São sete escolas que têm evidências científicas. Uma, uma mais antiga é essa escola alemã também. Meu filho tinha três dias de vida, eu tinha pago o curso pago passagem para Hong Kong. Parece até meio, meio poético. atravessar o oceano para descobrir meu filho é recém-nascido, porque não nasceu, teve que fazer cesárea. Daí foi justo na foi época justo da na viagem. na época da viagem e eu fui, coração na mão, fui lá fazer essa formação. Chamava Formação Método Schott, de um importante pesquisador chamado Weiss. É, é, mas era
0: em Hong Kong só. Só tinha lá nessa só, época, mas pra não fazer. é um método de lá, né? É um método é o alemão. É um ah, método tá. alemão. Tá.
1: Daí fui lá, fiz um outro curso e comecei a já mudar um pouco daquilo que eu já fazia do RPG.
0: E qual que é a diferença do primeiro que você fez na, na Itália, Cias, Cias né? Cias. Pro Shot. 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 É, shot que é alemão. É, na verdade são exercícios
1: bem diferentes. É, o raciocínio são diferentes, mas todos eles têm essa ideia do tratamento mais ativo do paciente se corrigir. Entendi. E na verdade eu fui começando a juntar essas, essas informações. Aí foi assim, 2015 eu fiz na Itália, 2016 eu fui para Hong Kong, 2017 fui fazer um curso de colete, que é um colete tridimensional com, do, com um colombiano que tem um instituto nos Estados Unidos, fiz na Colômbia. E aí o um ano passado, em 2018, fui fazer uma outra terceira escola chamada Escola de Barcelona, de um, de um, também um outro pesquisador muito importante chamado Rigo. Então tá? a chama BSPTS, que é a Escola de Barcelona de Escoliose.
0: Escoliose. Então você fez Não,
1: é, três, três escolas. Três dessas sete Dessa escolas. Sete. Essas três são as únicas que têm evidência científica nível 1, que é a melhor evidência ah, científica para o tratamento. Por isso que você escolheu essas três. É, foi. E daí, hoje eu já falo que a gente já tem uma escola meio brasileira. É. Tá? é. A gente terminou esse trabalho de rastreamento, publicamos o ano passado na revista Spine, que é uma importante revista. E a gente foi publicando outros estudos também nesse lado de escoliose. E daí veio todo... Hoje a gente já tem um formato. Eu brinco que a gente já tem uma escola brasileira, Entendi. que é o que está virando o meu doutorado nesse trabalho. Eu fiz o meu, hoje o meu doutorado tô fazendo duas coisas. Estou fazendo um rastramento. é Desculpa, rastramento um rastreamento não. Estou fazendo a revisão sistemática desses exercícios.
0: Dessas três técnicas ou de, todas, de
1: todos os exercícios que tem para escoliose Inclusive
0: RPG tudo. e tudo. Tudo que tem publicado. É. Então, revisão sistemática sobre o tratamento... Sobre exercícios para escoliose tá. E
1: um, um, um estudo clínico já com esse novo formato. Que, vai ser que um é o estudo... seu. Daí vai ser um estudo que você é, vai meio que A gente não mesclar. vai botar nome, tá? tá? A gente não tá querendo botar nome. A gente está querendo chamar de
0: exercícios de fisioterapia para escoliose Tá. Tá? Então, mas daí você não vai seguir nenhuma das técnicas. Vocês vão vai fazer um todas. compilado exatamente. do que vocês acham que é o melhor. É, a gente
1: vai seguir todas, é exatamente o que a gente E tem como
0: aqui. é que vocês vão desenhar para aplicar isso aí? Vai ter grupo controle? Isso, vai ter... A ideia é ter
1: estudo, é, um estudo clínico, andomizado, cego. A gente está fazendo com a metodologia mais interessante, vai acompanhar por seis meses, uma reavaliação por seis meses.
0: E, e tem faixa etária? A
1: gente vai pegar adolescentes de 10 a 16 anos. Porque Durante essa,
0: agora pensando hum. na prática clínica, essa é a melhor idade se tratar?
1: O que acontece, né? A escoliose, então, falando um pouco da escoliose, a, escoliose, a gente o que a gente mais estuda é a escoliose idiopática, aquela que a gente não consegue identificar uma causa, mas uhum. existem, uhum. É, causas genéticas, hormonais, uhum. deficiências aí de vitamina D e cálcio tem se mostrado, é, plaquetas, o tecido conjuntivo é metabólica metabólica, tem diversas causas, a gente só não existe um exame e falar qual é a minha causa. Entendi. Então a gente chama isso de idiopática, não consigo identificar uma causa.
0: Mas a sintomatologia é a mesma independente Exatamente. da
1: causa. Exatamente. Né? E do adolescente, porque ela tende a se desenvolver mais nessa faixa etária, que é a faixa etária do estirão é. de crescimento, que é dos 10 aos 18 anos seria adolescente. Então, na fase do estirão, é a fase que, que o programa de rastreamento é importante nas escolas, que deveria ser implantado, e, ou no pediatra, né, ele poderia fazer Sim. esse teste. E aí, de, desenvolvendo isso, a gente
0: é, faz o tratamento mais indicado para esse paciente. Mas se você pega um adolescente, então vamos dizer que... Vai acontecer o que a gente quer. Então o pediatra vai rastrear o mais precocemente tá. possível. Isso. É fácil dele fazer isso com aquele aparelho? Demora um
1: minuto, é um teste, a paciente é, leva as mãos ao chão. O pediatra não precisava nem do instrumento, assim, no dia a dia. É só para ele quantificar. Só... É Exato. Se ele fizesse o teste de adas, que é essa flexão para frente, encontrar um dos lados mais diferentes, ele já consegue ter uma ideia se essa pessoa tem chances de ter escoliose. Tá. Se a gente usar um instrumento chamado escoliômetro, essa ele vai comprovar. É, é, exatamente. O vai ter mais chances.
0: Tá. Exatamente. E aí vamos dizer então que ele fez isso. E aí, se ele encaminhar esse adolescente precocemente para você, é, você vai ter um ou não, pode ser que você não tenha essa resposta ainda. Mas tô pensando, Sim. será que quanto antes ele existe alguma comparação falando que quanto antes tratar? melhor do que, por exemplo, esse adolescente. Ninguém detecta e quando ele tem 18 anos, ele começa a perceber que a blusa dele está né, um ombro sim, mais alto sim. e aí ele vai tratar. A chance dele ser tratado com, sei lá, 14 começou o estirão ou ele esperar até os 18 é diferente? Com certeza. Então assim, só um dado que a gente encontrou na no nossa,
1: nossa pesquisa, essa que a gente publicou ano passado, as curvas médias dos pacientes eram 20 graus. O que, que é 20 graus? 20 graus é uma curva baixa, com pequenas chances de progressão. Ou seja, quando o um profissional vai em busca do paciente, a gente encontra curvas menores.
0: Ah, quando vocês fazem o rastreamento Exatamente. aleatoriamente ou, ou, nas escolas, por ou exemplo.
1: Ou nas escolas, ou mesmo o uh, tá. Se, a, Quando a gente espera o acaso, ou a mãe percebeu, então no nosso consultório, a gente já atende a encontrar pacientes com curvas maiores, mais graves. Por quê? Para isso ficar visível, óleo e nu, dos já pais, tem que tá mais já tem que estar tá mais avançado. Então, é claro que isso muda o tratamento. Só para você ter ideia, a gente segue o consenso internacional da Sozort, que é um consenso multiprofissional de reabilitação. Então, ele fala que curvas de 10 a 25 graus, o tratamento é somente exercício, esses hum. é científicos. De 25 graus até 50 graus, eu tenho que utilizar, além dos exercícios, o colete o ortopédico. Leite. Então já fica mais caro, mais difícil, pior qualidade de vida do paciente. É, até porque são jovens claro, a ficar com colete, isso. né? E acima de 50 graus o tratamento cirúrgico. Então, às vezes, quando você espera, por exemplo, uma fila do SUS, os médicos falam, olha, eu não consigo te mandar para sua pesquisa, porque quando eles chegam para mim, por conta da demora, já tá, com... já tá com mais de 50, o tratamento é cirúrgico. Um outro dado é que a fila de espera do SUS hoje no Brasil... Com um estudo publicado numa revista nacional chamada Coluna, pode chegar a seis anos. Então imagina que uma pessoa que realmente precisa é, de. uma se ele cirurgia chega com
0: 14 e daí ele. Até ele ter 20?
1: Até ele esperar, abansou. essa curva é muito maior. Então a, a progressão da escoliose é o um grande problema, e quanto maior a curva, mais ela tende a
0: progredir. E quanto mais precoce for. Melhor. melhor. Então
1: existem estudos desses métodos científicos, abaixo de 25 graus que você consegue evitar essa progressão com esses claro. métodos científicos. E hoje também, com o colete, a gente já tem estudos multicêntricos de excelente qualidade, estudo muito bom, comprovando a eficácia do colete ortopédico. Então muita é. gente fala, ah, colete não é bom. Não, em 2013, um artigo do Lorinstein ele colocou com todas as letras, afirmado na ciência, estudo multicêntrico, que curvas de 20 a 40 graus Durante, é bom. durante essa maturidade esquelética, ou seja, quando ele ainda está crescendo, ele tem 72% de chance de melhorar, de, de não evoluir a curva.
0: É, então tem que tem que, usar. tem que usar. Não tem outro jeito. E no teu estudo você vai selecionar é, grau ou não?
1: A gente vai selecionar por esse que esse é o tratamento. mais recomendado. De, é, e depois a gente Só até, exercício. É, a gente até tá tentando fazer uma parceria para conseguir o colete para pesquisa e não deixar essas pessoas que estão acima Que acima, acima para poder fazer. É, poder que daí tem também. vários braços, exatamente
0: né? Uma linha exatamente, de pesquisa, é, né? é. Então, em pouco tempo, quando você começou a quando você viajou a primeira vez, em 2015. Em quatro é, anos, fudeu hoje um boom, a gente né?
1: tem esse instituto chamado Escoliose Brasil. A gente recebe pessoas da América Latina, dos Estados Unidos, inteiro, de, do Brasil, de todos os cantos.
0: Mas você já está fazendo algum desses que você está tratando? Você está fazendo um levantamento sistemático de, ou não? Você tá não, adendendo? porque a gente
1: cobra, e aí eticamente a gente não pode. Hoje Entendi. a gente faz algumas pesquisas na clínica. De, algum, de um, algumas outras coisas, tá. mas esse, esse serviço a gente não cobra. Tá. Por exemplo, o mestrado da Ariane é com avaliação de uma plataforma chamada baro, baropodometria. Então, a gente não vai cobra. Vai descarga de peso. Isso. Então, a gente já coletou aí mais de 60 pessoas do grupo de escolhose, mais de 60 pessoas do grupo controle. controle. Então, e o
0: controle, o que vocês fazem? A gente Nada vai tá, nas só escolas. A gente vai nas escolas ah, e, tá. e tem... Um então, mas daí vocês têm que reavaliar, né? Daí vocês tá. fazem, depois vocês vão repetir sem nenhuma intervenção, Ex nem orientação, nada. É,
1: esse é um estudo transversal. Então, na verdade, é pra gente caracterizar... Ah, a, tá. Não é com intervenção. É, esse não é, esse é com intervenção. Tá. Esse, não, esse é o estudo tá. transversal.
0: Mas no seu controle, você vai fazer não tratamento? A gente vai fazer exercício. Só acompanhamento? Não,
1: exercício e exercício específico. Esse exercício científico. A gente vai comparar.
0: Ah, vocês vão fazer um sim, exercício. Sim, não vai ser sim, nenhuma
1: intervenção. Mas, não, não pode. Não porque, pode, assim, né? eticamente, é. Se, é, se, mais se é um que grupo dá que grid? Como é que eu não vou fazer nada? Não tem como. Eticamente, E como eu tenho... você
0: vai diferenciar? Que tipo de exercício que você vai fazer comum?
1: Um exercício vai ser exercício geral, global, como se ele fizesse um tipo de exercício geral. Se fosse cinesioterapia. pra academia. É, ou
0: sinesioterapia geral. Não vai ser RPG, então? Não vai ser RPG. Você já tirou da... Já tirei.
1: E vai ser com, com esses, esses exercícios mais específicos.
0: Ah, e quanto tempo dura uma sessão para quem vai lá fazer? Qual que é o caminho? O cara, a mãe ah. descobriu, vai que tá meio torto lá, o filho dela e fala: Poxa, olha, tá muito diferente um ombro do outro, sim. né? A barra da calça, né? Às sim, vezes sim. Essas... É. daí ela te liga. Tá. Como é que é o procedimento? Hoje
1: a gente faz, a gente tem duas formas de tratamento. A gente tem para pacientes que são de fora do estado. E o seu país ou dos pacientes que são na nossa região. Sim. Todos eles, né, independente deles, eles passam por uma avaliação muito detalhada que a gente leva, só para você ter ideia, se fosse fácil, eu não demorava tanto tempo. É. A gente leva dois dias, duas horas no primeiro dia, duas horas no segundo dia. Então é bastante. Por quê? Porque ele vai sair de lá com uma série de exercícios para casa. Entendi. Esses exercícios. E vai ser
0: avaliado também, se é, um vão medir, pegar tudo.
1: E aí a gente vai definir e ensinar. Uma série de exercícios, vai ter um bloquinho de exercícios. Um, dois, três, quatro, cinco, depende de cada paciente, quais vão ser. Ele vai ter que fazer esse exercício todos os dias na casa dele por 30 minutos. Ah, tá. Independente disso, se o paciente é da nossa região, ele vem semanalmente, Sim. a cada 15 dias. Se o paciente é de outro estado, ele vem a cada dois meses. Tá. E aí ele fez por 60 dias na casa dele, é. voltou, a gente reavalia, vê o que deu certo, o que deu errado... Muda os exercícios e aí retoma.
0: Nesses dois meses, se a gente for pensar em fisiologia do uhum. exercício, você já pede para ele ir alterando série, aumentando o número de séries ou não? Ele vai fazer não, igual?
1: Não, porque a nossa ideia é automatização do sistema nervoso central.
0: Não é tanto o número de repetições, é mais a, o comportamento.
1: É, como se a nossa ideia é que ele automatize aquela função, aquela nova função. Entendi. Então, para ele automatizar correção. aquela correção, ele vai ter que fazer sistematicamente a mesma coisa até ah, virar automático. Entendi. Quando ele não precisar mais pensar para fazer, tá na hora de mudar e colocar uma nova função. Tá. Tá.
0: Você tem alguma coisa, você já, já pensando na sua revisão, sobre automatismo? Quanto tempo a gente demora para automatizar uma tarefa? Não, não. não. Interessante é, isso, né? Eu acho que
1: aproximadamente, assim, a gente tem visto num primeiro mês, o paciente já, já consegue mudar, mudar. Muito interessante essa parte postural, essa parte mais de função. É muito rápido. Percebe. Depende do tanto que ele tem daquele
0: estímulo, né? Mas a gente e o, não tava E por exemplo, isso. até pensando vai, que você vai ter que fazer um método meio protocolo, porque é pesquisa. Tudo sim. bem que na clínica você pode inventar mais, mas na pesquisa uhum. você tem blocos, de, modelos de exercício e você monta meio que uma série individualizada? É,
1: hoje um grande diferencial que a gente tem feito é separar os pacientes por
0: grupos, É, né? né? Com meio que
1: subgrupos mesmo. Então pacientes muito alinhados, muito desalinhados, pacientes muito rígidos muito flexíveis, hipermóveis. E é... peso,
0: tem diferença? Normalmente, Obesidade? não. Normalmente é o contrário, elas têm pouco tecido adiposo. São mais ah, magrinhos. Mais
1: magrinhos, a qualidade de óssea desses pacientes, então tem estudos, por exemplo, que fazem biópsia do osso quando eles foram a cirurgia, ou seja, as colioses mais graves. Ah, elas têm uma osteopenia mais precoce. Ah, então é bem
0: metabólico mesmo. Sim,
1: tem uma relação direta, hoje já tem revisões temáticas mostrando que o déficit da vitamina D e do cálcio é um fator predisponente à escoliose. Então e a incidência está tá aumentando?
0: Tem algum estudo falando que a incidência aumenta ou não? É porque antes ninguém rastreava, então não sabia. Eu
1: acredito que seja isso. A, a, a prevalência ela é consideravelmente baixa, 1,5%, foi é. esse estudo do no nosso estado de São Paulo aqui, é o que a gente tem de dado aqui no Hemisfério Sul, mas no mundo também é parecido, entre 1,5% e 2% da população. É considerado baixo. Mas se for pegar em números, não é É, tanto. Em números, no mundo, 10,5 milhões de pessoas. Só que se a gente for pensar além, o problema não é a quantidade, o problema é como essa doença é, impacta, impacta na vida impacta dessas na vida pessoas. De pessoas. Porque ela que vai que, acabar numa que que pode,
0: ó, Vamos pensar, problema social, porque social. o cara vai e se achar, isso não vai gostar.
1: Corpo, isso, o O que mais imagem. que pode dar?
0: Pulmonar? Em curvas
1: grandes, acima de 80 graus, problemas respiratórios. Quando a gente pega adultos, essas pessoas têm mais dor crônica do que as pessoas que não têm escoliose. Tá. É, a, a toda a parte é, do impacto social né, e psíquico da paciente. É, eles vão ter aí... A auto-imagem, a qualidade de vida, a aptidão de fazer exercícios, se eles acabam fazendo menos. Tá. A gente não sabe muito se isso acontece pela mal informação, é. porque a, a, o profissional da saúde fica com medo e fala, não faz
0: isso, não é. corre, não pula, é. não faz fica nada. Fica evitando tudo. E né?
1: aí, é lógico que ele vai ter mais dor crônica no futuro. É, né?
0: é eu acho assim, você tá começando agora uma, algo, você vai ter muita coisa. Eu já tava pensando aqui, pô, será que ele vai também relacionar? Meta é, se é metabólico com um sucesso no exercício. Com certeza, se você é, continuar nessa linha, sim. vocês vão descobrir muita sim, coisa.
1: Sim, a né? gente está formando um grupo de pesquisadores no Brasil. Que legal. Então... Tem algum, né, algumas universidades federais nos apoiando, então a gente está com alguns braços para tentar juntar pessoas para que o Brasil, porque quase a
0: gente não tem nada de pesquisa escolher no Brasil. Mas eu acho que no mundo também é pouco. Eu pouco. acho que vai com ser certeza. algo que vai né, dar um boom aí, que legal. Com certeza. E aí vou fazer aquele bate-papo que a gente faz sempre com os nossos tá. entrevistados. Se alguém está assistindo e tá. se interessou, o que, que você indica para essa pessoa fazer?
1: Ela descobriu que ela tem escoliose? Não, fisioterapeuta, dos
0: nossos colegas de profissão, tá. ou um estudante que tá querendo fazer um TCC, Sim. pô, que legal esse cara, essa ideia dele, gostei. O que você claro. indica?
1: É, eu acho que assim, primeiro é começar a estudar melhor, porque a gente acaba estudando errado na fisioterapia, a gente começa a vai lá pelo estudo clínico, então começar a estudar os guidelines, que são as diretrizes que são da Sozort, que é de reabilitação, e da Scoliosis Research Society, que é a SRS, que é uma sociedade médica. Eles nos vão, nos, vão nos dar caminhos de tratamento. É lá que a gente começa a ver as informações mais, mais gordas, mais importantes. E daí a gente vai descendo os degraus, as revisões temáticas e aí os estudos clínicos. É, hoje a gente dá uma formação na América do Sul, eu fui pioneiro, juntando essa, essa, toda essa informação, se chama tratamento da escoliose baseado em evidência. Então é tudo que eu fui aprendendo. A minha ideia, eu dou esse, essa formação na América do Sul toda, é, a minha ideia nisso é informar o fisioterapeuta e deixar o fisioterapeuta tratando melhor os seus pacientes. Sim. Por que que acontece? Aconteceu comigo. Né? A gente acaba tratando... Sem ter uma comprovação científica, porque a gente aprendeu na universidade, porque a gente aprendeu na, nos nossos cursos. Então, o que, que o médico indica? O médico indica RPG, é. natação e Pilates. É. É. Natação já foi mostrado que não é tratamento, né? então as pessoas continuam piorando. E Pilates e RPG não tem comprovação. A gente e não é tem, específico. É, a gente tem exercícios, a gente tem estudos muito ruins metodologicamente para justificar um país inteiro como o Brasil usando métodos sem evidência científica. Então, quando a gente dá uma formação nesse sentido, é falando para o fisioterapeuta. Olha, pensa se fosse o seu filho. Você não gostaria de que utilizassem técnicas que foram comprovadas anteriormente? Você tomar um remédio na sua casa. Antes, para depois você usar isso em mim Sim. ou no meu filho?
0: E técnicas conservadoras que podem até evitar um. Claro, a gente vai ter grave. muito mais
1: chance de dar certo. Hoje é. eu falo para o meu paciente com dados: é. Ó, se você usar colete, 72%. É. Se você usar exercício, você tem muito mais chance. É. Então a gente vai ficando tendo uma cara mais de uma profissão mais séria, Sim. que é o que a gente quer, não é
0: verdade? É lógico, né? é o que a gente precisa. O que a gente né?
1: precisa. Deixar do achismo,
0: né? É. Bom, acabou, né? Ó, acabou o tempo. Podia falar, viu como é rápido, né? É, rápido. Quando ficar do outro lado, né? Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado. Foi muito legal ter você aqui desse outro lado, porque Eu faz tempo feliz. que a gente queria trazer Sim. tudo que ele tem para contar para nós e não cabia no programa, então hoje esse bate-papo foi para isso. Eu fico muito feliz, muito obrigado. Que bom. Nosso programa vai acabando por aqui. Acompanhe o Fisiochat nas redes sociais, Facebook Instagram e até o próximo programa.